0: La historia que sigue. Tuvo lugar en el Castropol del año 1859 o en Villanueva de Oscos según como se mire. Y podría ser digna de una trama de terror si no fuera porque todo fue absolutamente real. Aquello fue cuando todo el mundo... También aquí, en Asturias, creían las brujas, aunque las autoridades hiciera ya mucho tiempo que hubieran censurado la superchería y el castigo desmedido a su práctica. contextualicemos. En el año 1859 ya hacía mucho que la vieja Inquisición, refundada en 1478 por los reyes católicos, había sido abolida. En declive desde el reinado de Carlos IV fue Napoleón el primero que la echó abajo, allá por 1808. Y como no iban a ser menos, también la censuraron sus detractores, los de Napoleón, los diputados de las Cortes de Cádiz, allá por 1813. Y aunque reinstaurada durante el ominoso reinado fernandino, el siglo XIX llevaría aparejada su total desaparición, que se ejecutó en el verano de 1834. Gobernaba entonces la reina regente, María Cristina, quien con el tiempo daría paso al poder a su hija Isabel. Y fue entonces, en pleno reinado isabelino, cuando ocurrió esta historia que hoy les cuento. Una alejada en el tiempo de aquellos oscuros tiempos de la Inquisición, pero muy próxima en lo que toca a la superchería, que se imbrica en todo su desarrollo. Así que todo ocurrió el año en el que Bisset compuso esta canción. <tose> concretamente ocurrió en Asturias, en Villanueva, para mayor abundamiento. Eso dicen los documentos antiguos, que puede que se refieran a Villanueva de Oscos, los que recoge Sangrador y Vítores en su historia de la Administración de Justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y reelabora a Arrieta Gallastegui en la historia de la brujería en Asturias publicado ya hace unos cuantos años. Porque aquel año, dicen, la familia compuesta por Miguel Villabre y por Josefa Rodríguez, próspero matrimonio que criara un par de hijos, Juan y José, fuertes y bien formados, se obsesionó hasta límites insospechados. Decían que Josefa padecía ataques de histeria, de angustia, a veces casi de locura. Un síntoma claro, según se creía, de los decires de la superchería imperante aún en el Reino de España, por más que ya la denunciara Goya muchas décadas atrás, de haber sido hechizada por una bruja, probablemente, que alguna cuita tendría con Josefa. Y a las hechicerías, desencantamientos o exorcismos. Los Villabre acudieron a José María Alonso Treyes, el párroco del lugar, para que procediera a ejecutarlos, a exorcizar a aquella mujer. Pero este resultó ser un religioso ilustrado y descreído de la superchería popular. Alonso Treyes no creía en los exorcismos, ni en las brujas. No es que él fuera un cura particularmente especial, porque aquel tema, el de la brujería, había sido controvertido ya desde los inicios mismos de la Inquisición. Muchos religiosos juzgaban que no podía juzgarse ese tipo de práctica por parte de un tribunal que en todo caso dirimía acerca de asuntos de fe, aunque esa práctica fuera censurable por todo lo demás. Asuntos de fe, y no de superchería sobremanera después del multitudinario juicio, famoso por la ausencia de garantías que reinó en él y las irregularidades con las que se rodeó, de las brujas de Zugarramurdi en 1610. Después de aquello, la Inquisición española había dejado de prestar mucha atención a las mujeres acusadas de hechicería o de prácticas de brujería. Cuanto más en aquella Asturias de 1859, Alonso Trilli se negó en Roma. ...ni exorcismos... ...ni censuras a mujeres que acusadas de brujas... ...pagaran por la mala salud de Josefa Rodríguez. Y a los Villabre... ...la respuesta del religioso pues... ...no les gustó excesivamente. No. El consejo de Alonso Treyes ...no iba por donde querían escuchar los Villabre. El parroco de Villanueva... ...aconsejó a la familia asistir a un médico... ...pero ni con esas cesaron los rumores... ...ni la insistencia familiar... ...en que Josefa había sido embrujada... Incluso decían que cuando ésta, en uno de sus ataques, sufrió en trance de agonía, todos los vecinos se arremolinaron en torno a la casa familiar de los Villabre para espanto del sacerdote. La razón no era otra más que la de que todos aquellos vecinos querían ver si a Josefa, al morir, se le salía el demonio del cuerpo. Así era la Asturias de 1859, para desventurar aquel párroco ilustrado que ese día salió echando pestes de la casa. Lo que éste no sabía es que para ese entonces los villabres ya habían contactado con un curandero gallego que les había prometido una cura rápida y eficaz para Josefa, cuya enfermedad precisamente pareció remitir aquellos días. No llegó a morirse, pero solo podría seguir viviendo, decía el hechicero, si conseguía dar con la mujer, porque, claro, siempre eran mujeres la mujer que le había encantado y Juana García, una vecina de los Villabre cumplía todos los requisitos anciana, solitaria, uraña e independiente vamos, como todas las brujas así, sin pruebas, pero tampoco ninguna duda los Villabre decidieron que solo matando a la vieja bruja se pasaría el hechizo de Josefa Rodríguez y el 17 de julio de 1859, Juan y José, los hijos de la supuesta hechizada, llevaron a cabo su plan. De noche, con alevosía, mientras Juana dormía el mejor de los sueños. Penetraron en su casa y decidieron acabar con su vida. Y así lo hicieron. Juan y José Villabre colgaron a Juana García de una viga en su portal con una soga que al efecto habían llevado al asalto de su casa. Le taparon la boca con un puñado de tierra y la amordazaron con un pañuelo la golpearon. La dejaron malherida y su cuerpo contrito y anciano, maltrecho ya por el paso de los muchos años, no pudo resistir. Agonizaba cuando, tras el cantar del gallo, el párroco Alonso Treyes le administró los últimos sacramentos con la expresión seria de quien intentó evitar sin éxito la peor de las desgracias, aquella que se produce a través de la ignorancia humana. Juana García fue una víctima. Y no de la brujería, que es lo que solemos asociar como origen de todos los males, sino de la creencia en la misma y el miedo, atávico pero también irracional a la par, a lo desconocido. Los Villabre temían a una bruja inexistente que en el fondo no era sino el trasunto de la enfermedad nerviosa de su madre y el pánico a que ésta acabase muriendo por la misma. Dispuestos a hacer lo que hiciera falta por salvar su vida, menos a seguir los consejos de la ciencia, de los médicos, optaron por el camino que otorgaba las respuestas más fáciles, más rápidas pero también, claro, las más erróneas ¿no dicen acaso que el ser humano es el único animal que tropieza siempre dos veces con la misma piedra? en la de la superchería, en la de la superstición en efecto, llevamos tropezando mucho tiempo muchos siglos, muchas veces y dejando atrás, desgraciadamente a muchas víctimas